0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen vollelektrischen Skoda Enyaq iV.
1: Sie hören Edition Zukunft. Der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Jakob Pallinger und heute sprechen wir über die Spuren, die wir täglich hinterlassen. Aber nicht jene auf der Straße, am Schreibtisch oder am Fußboden daheim, sondern im Internet. Egal, wohin wir klicken, geben wir Datenpreis. Daten, die dann irgendwo zusammenfließen, um uns perfekt zugeschnittene Werbung und Angebote zu liefern. Dient das alles unserem Komfort oder sollten wir uns doch gröbere Sorgen darüber machen? Und was bedeutet die neue Datenwelt für die Zukunft unserer Demokratie? Darüber spreche ich mit Gerda Falkner, Politikwissenschaftlerin an der Universität Wien und Leiterin des Center for European Integration Research, wo sie zur Rolle der EU in der digitalen Revolution forscht. Frau Falkner, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Sehr gerne. Frau Falkner, es scheint so, als wäre unsere Welt ohne dem Internet eigentlich gar nicht mehr vorstellbar. Wir kaufen online ein, wir regeln behördliche Angelegenheiten online, wir vernetzen uns mit Freunden auf sozialen Medien. Gleichzeitig ist uns allen ja irgendwie bewusst, dass wir auf all diesen Webseiten und Plattformen unsere Daten hergeben. Sollte uns das eigentlich irgendetwas kümmern?
2: Definitiv. Obwohl ich gleich zu Beginn sagen möchte, auch mir geht's so, dass ich gerade in Zeiten eines Lockdowns von Herzen dankbar bin, dass es die digitalen Möglichkeiten gibt. Es ist ganz klar, dass uns das vieles bringt und dass das sehr wertvoll ist für, ja, eine zeitgemäße menschliche Kommunikation, aber auch für die Organisation des praktischen Lebens in solchen Zeiten. Also, Darüber müssen wir nicht diskutieren. Es ist unglaublich praktisch und im Alltag wichtig und angenehm. Auf der anderen Seite, ja, ich denke, wir sollten sehr ernsthaft darüber nachdenken, was all diese Prozesse auf der Metaebene auch bedeuten. Denn es ist ja so, was immer wir im Internet tun, hinterlässt Datenspuren und dazu kommen noch heute unzählige Kameras auf den Straßen, unzählige andere Interaktionen. Wir tragen unsere Handys immer bei uns. Ja, also wir hinterlassen schon bei fast allem, was wir im Leben tun, Datenspuren, wie man das nennt. Und Punkt ist, dass diese Daten gesammelt und genutzt werden. Es hat sich in den vergangenen 30 Jahren eine neue Form von Ökonomie entwickelt. Shoshana Zuboff hat ein sehr wichtiges Buch dazu geschrieben, ein Grundlagenwerk, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Warum Überwachungskapitalismus? Die großen Internetfirmen arbeiten seit mittlerweile vielen Jahren mit einem Geschäftsmodell, das darauf beruht, dass aus den Datenspuren, die wir hinterlassen, etwas gemacht wird. Was ist das? Im ersten Schritt ist es, was Shoshana Zuboff den ersten Text nennt. Sprich, die Informationen über uns als Einzelne werden gesammelt. Auch wenn wir verschiedene Instrumente verwenden im Internet, wird das zusammengegeben. Also über Applikationen, über Geräte hinweg. Dann erfolgt ein Kaufen und Austauschen dieser Daten zwischen großen Firmen, die auch darauf spezialisiert sind. Und es gibt also da eine Masse von Informationen über jede und jeden von uns. Schon diese Informationen können wir nicht erreichen, bestenfalls kleine Teilausschnitte. Aber das Wichtigste kommt erst. Aus diesen Informationen wird etwas gemacht. Da wird drüber gegangen mit, mit Methoden der Masseninformationstechnik und künstlichen Intelligenz und es werden Prognosen entwickelt darüber, wie wir uns verhalten werden. Und diese Voraussagen werden verkauft. Das ist heute ein sehr wichtiger Teil der Ökonomie. Die Informationen werden dann genützt, um uns individualisierte Werbung zukommen zu lassen, aber zunehmend auch, um uns sozusagen zu natschen, ja, zu beeinflussen. Und das ist eine, sagen wir mal, interessante Entwicklung. Das müssen wir uns auch demokratiepolitisch ansehen.
1: Viele würden ja jetzt privat sagen, dass sie sich vielleicht nicht so sehr daran stören, wenn sie jetzt personalisierte Werbung oder Angebote bekommen. Manche sagen vielleicht sogar, okay, das dient meinem eigenen Komfort, ich bekomme da zugeschnittene Angebote, das ist ja eigentlich ganz praktisch. Was ist dann für Sie das Problematische an dieser Entwicklung?
2: Ja, hier gibt es ein Auseinanderklaffen des Individuellen und des Kollektiven. Denn es ist ja tatsächlich so, im Individuellen, haben die Leute nicht so Unrecht im Normalfall, wenn sie sagen, ach, das kann mir doch egal sein, ich habe ja nichts zu verstecken. Aber der Punkt ist, wir Menschen sind auch ein Kollektiv. Und im Kollektiv sieht die Sache ganz anders aus. Also erstens werden mit diesen Daten heute Dinge getan und errechnet, die keiner von uns für realistisch halten würde. Ja, man weiß anhand dieser Daten teilweise wirklich mehr über uns als enge Freunde oder Familie. Da gibt es genügend Experimente dazu. Von dem gehen die Menschen nicht aus. Aber vor allen Dingen ist es so, wir haben den Nutzen meistens ganz individuell und kurzfristig, ja, wenn wir sagen, ich gebe gern meine Daten her und dafür will ich mir jetzt ein Filmchen anschauen in irgendeiner Internet Internetdatenbank. Aber diese Daten sind in erster Linie etwas wert in der Masse. Ja? Die Massendaten und auch im Normalfall über viele Menschen hinweg. Da kann man viel damit tun und das ist sehr wertvoll. Kollektiv müssen wir diese Sache also bedenken. Ja? Sozusagen der Nutzen ist individuell und sehr kurzfristig. Die Gefahren sind kollektiver und meistens sehr langfristig. Und das macht diese Gefahr aus, warum auch unsere Demokratien hier leicht etwas übersehen
1: könnten. Ich möchte auch gleich noch auf diese Gefahren eingehen, die Sie jetzt ansprechen. Vielleicht noch vorher, Sie haben gesagt, also es geht sehr stark um Beeinflussung. Ich glaube, Sie haben in der Vergangenheit auch davon gesprochen, dass Bürger zunehmend fremdgesteuert wählen oder sogar einkaufen durch diese Daten und durch diese Manipulation gewissermaßen, die im Netz passiert. Aber ist das nicht auch ein wenig übertrieben? Also viele würden ja sagen, sie sind nach wie vor frei und haben die Autonomie in ihren Entscheidungen. Also geht es wirklich so weit, dass wir da so stark manipuliert werden, dass wir nicht mehr frei entscheiden können, was wir im Netz oder in anderen Bereichen unseres Lebens dann, dann entscheiden.
2: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes und wichtiges Thema. Es ist definitiv so, dass wir beeinflusst werden. Ja, Dieses berühmt-berüchtigte Nudging, das funktioniert. Man muss dazu sagen, wir Menschen, wir sind ja niemals Nomaden, sozusagen im Sinn von monolithische Wesen, die für sich allein stehen und völlig frei alles entscheiden. Das Konzept des freien Willens ist ein komplexes und das muss es auch sein, denn die Angelegenheit ist nicht so simpel. Wir werden ja immer von was beeinflusst. Wir stehen in Austausch. Wir leben in einer Kultur. Das ist wichtig und das macht uns zu Menschen. Was so heikel ist an dieser neuen Internetökonomie, das ist, dass wir einerseits von ökonomischen Interessen beeinflusst werden. Also eine klare Ausrichtung von Interessen, ja, uns online zu halten, so lange wie irgendwie möglich, um uns so viel wie möglich zu verkaufen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Oft passiert das auch ganz unmerklich für uns. Es ist unglaublich leicht im Internet uns durch ganz unterbewusste Dinge oder auch durch Werbungen, von denen wir glauben, wir werden nicht beeinflusst oder durch Gestaltung unseres sogenannten Feeds, also was wir auch von Freundinnen, Freunden, Bekannten zu sehen kriegen, das ist längst erwiesen, seit vielen Jahren, dass uns das sehr stark beeinflusst. Ja. Und das ist was anderes, als wenn man sagt, ein Mensch geht auch in die Schule oder ein Mensch diskutiert auch mit Freunden und das beeinflusst einen. Darüber wissen wir Bescheid, das können wir einschätzen. Was hier im Internet passiert, ist etwas ganz anderes. Von der Menge her, vom Versteckten her, von der Richtung der ökonomischen Interessen her und zum freien Willen, das ist eine sehr spannende Auseinandersetzung und ich empfehle das Buch von Brett Frischmann. Da geht es um die Frage, ob Menschen re-engineert werden. Ja, also er fragt, ist es ein Re-engineering von Humans? Und um das Argument sehr zu verkürzen, es gibt mindestens zwei Ebenen beim sogenannten freien Willen. Das eine ist, ich habe Optionen ja, und kann mich ganz aktuell entscheiden, rot oder grün, eins oder zwei. Darunter gibt es aber die Ebene, warum entscheide ich in welche Richtung, ja auf Grundlage welcher Informationen, auf Grundlage welcher Ansichten, welcher Vorlieben, welcher Werte entscheide ich. Und jetzt kann es so sein, es wird alles offen gelassen, kaufe ich Produkt A oder Produkt B. Aber ich werde vorher ohne mein Wissen vielleicht längerfristig schon beeinflusst über meine Stimmung, über die Informationen, die mir selektiv nur mal vermittelt werden im Internet, dann ist die Entscheidung gar nicht mehr so frei, wie sie auch sieht, auch wenn ich noch eins oder zwei sagen kann. Und auch andersherum, wenn ich gar nicht mehr aktuell entscheiden kann zwischen Optionen, das gibt es auch. Und zwar deshalb, weil wir im Internet in sogenannten Choice-Architectures unterwegs sind. Das ist ja kein freies Universum sozusagen, wo ich herummarschiere wie in unserer Welt, sondern da gibt es ja Straßen und Kanäle und Optionen. Wie komme ich von einem zum anderen und wohin komme ich nicht? Und diese Internetarchitekturen, die beeinflussen uns auch ganz stark und die nehmen uns auch Entscheidungen weg weil ja gar nicht alles zugleich möglich ist, auch im Digitalen. Also auch diese Architekturen können immer enger sozusagen gestrickt und entworfen werden. Und da geht es vielleicht jetzt auch darum, dieses Stichwort, ja, wenn wir heute Metaversum und alle möglichen Dinge, die uns angekündigt werden, wir sollen möglichst Tag und Nacht online und vernetzt bleiben, viele Sensoren am Körper, ja, immer eingebunden da im Internet. Das heißt aber auch, dass man immer stärker nur entlang der dort möglichen Koordinaten sich bewegen wird. Und wenn das dann überhaupt nur mal eine Firma oder eine Plattform prägt oder wenn man sich entscheiden muss, nur mal zwischen zwei oder drei Großen und die determinieren dann jeweils quasi ihre Welt und was wir in der noch tun oder sehen oder spüren können. Also da ist ein reiches Konzept von freiem Willen sicher in Frage gestellt und das ist natürlich demokratiepolitisch auch sehr relevant.
1: Kommen wir gleich zu diesem Thema hin zur gesamtgesellschaftlichen Ebene. Sie haben sie vorher angesprochen, also Sie sehen darin eine Gefahr für die Demokratie in gewisser Weise, können Sie das genauer erläutern, warum?
2: Ich sehe unsere Demokratie herausgefordert, formulieren wir es so, durch den Prozess der Digitalisierung und was er in unseren Gesellschaften und unseren Ökonomien macht. Der Mensch und auch die BürgerInnen ist ja in der Demokratie in vielen Funktionen sozusagen unterwegs und an vielen Ecken und Enden betroffen von der Digitalisierung. Da ist mal die Ökonomie und auch die Lebensgrundlage, die wirtschaftliche Lebensgrundlage der Leute. Da ist wichtig zu sehen, dass dieser sogenannte dieser Überwachungskapitalismus, in dem wir da leben, eine sehr extreme Ungleichheit herbeiführt. Zwischen Menschen einerseits, wo die Einkommensunterschiede immer größer werden, aber auch speziell zwischen Unternehmen. Das hat zu tun mit den sogenannten Netzwerkeffekten und dass die Internetplattformen umso attraktiver werden für KundInnen, wenn sie umso größer sind. Und das führt zu extremen Ungleichgewichten. Da muss man sehr gut aufpassen, dass in der nahen Zukunft uns nicht die Plattformfirmen, die großen allzu übermächtig werden. Was auch von ihnen sehr stark heute geprägt wird, sind die Medien. Und Medien und medialer Diskurs ist natürlich essentiell für die Demokratie. Denn es braucht einen Meinungsbildungsprozess. Es braucht eine Moderation dessen. Ja, Es braucht eine Auseinandersetzung über politische Themen, die auch eine an Grundwerten orientierte und inhaltlich reiche und fruchtbare sein kann. Und das wird zunehmend in Frage gestellt von den sogenannten sozialen Medien, die Internetplattformen sind, aber nicht Medien oder Herausgeber im engeren Sinne. Sie sind einerseits nicht wirklich verantwortlich dafür, was dort passiert. Und das bedeutet große Gefahren mit Hassrede, mit Trollfabriken. Und andererseits ist es so, dass in dieser Form von inhaltlicher Auseinandersetzung die Aggressivsten dominieren weil sie am lautesten sind und oft sind das Extremisten, die ganz starken Impetus haben und die übertönen im engsten Sinne diejenigen, die Moderater sind. Und die meisten von uns sind eigentlich Moderater. Und das führt zu einer Form von politischem Diskurs, der traurig ist und der langfristig wahrscheinlich weg von der Demokratie führt.
1: Aber gleichzeitig geben uns diese Plattformen ja auch sehr viele Möglichkeiten. Also Sie haben vor zum Beispiel das Metaversum angesprochen, was ja derzeit sehr stark diskutiert wird. Also wir haben mehr Möglichkeiten, uns mit Menschen online auszutauschen. Wir haben mehr ja Möglichkeiten, unterschiedliche Sichten zu erfahren. In einigen Ländern wird ja auch immer teilweise experimentiert mit E-Voting zum Beispiel. Einige Länder haben sie auch eingeführt. Also bei uns, muss man sagen, in der eigenen Standardleserschaft wird dieses Vorhaben ja auch sehr kritisiert. Aber viele würden sagen, es gibt sehr viele Möglichkeiten, da auch neue Begegnungsräume zu schaffen und einen neuen Raum zum Austausch, der wiederum die Demokratie auch stärken kann.
2: Das ist völlig richtig. Man kann in erster Linie auf der quantitativen Ebene viel erreichen. Also in anderen Worten, man kann mehr Menschen mit Botschaften erreichen. Man kann die Menschen schneller erreichen mit Botschaften. Und man kann theoretisch Prozesse effizienter organisieren ja, über E-Voting, E-Administration und Ähnliches. Und das ist zweifelsohne wichtig. Ja. Gerade auch in Zeiten einer Pandemie, wo es darum gehen würde, wichtige Themen in einer hochqualitativen Form an die Menschen zu bringen, hätte man das auch viel stärker nutzen können. Es ist nur so, diese quantitativen Vorteile, ja, schneller an mehr Menschen und so weiter denen stehen halt auch mögliche qualitative Veränderungen gegenüber, die nicht so eindeutig positiv sind. Ich habe es schon angesprochen, ja. wenn der mediale Diskurs verzerrt wird von systematischen Trollfabriken im Internet, die heutzutage von vielen Interessen, auch vielen Regierungen, nicht demokratischen Regierungen genutzt werden, um die Bürgerinnen und Bürger anderswo zu beeinflussen und zwar sehr oft antidemokratisch zu beeinflussen, ja. dann sind das qualitative Effekte, die diesem Quantitativen entgegenstehen. Und meines Erachtens wird Zweiteres zu wenig diskutiert. Also wir haben die Vorteile sehr stark im Blick und die Nachteile noch fast nicht. Das ist, weil sie komplexer sehen, ja, weil sie nicht so leicht erkennbar sind, längerfristig qualitativer. Und mein Argument ist eben, wir müssen längstens auch das entschieden in den Blick nehmen, sonst könnte es auch für die Demokratie gefährlich werden.
1: Sie forschen ja vor allem auch zur Rolle der EU in der digitalen Revolution. Jetzt haben wir es vorher schon angesprochen. Also Sie stehen großen Konzernen sehr kritisch gegenüber, was das Sammeln von Daten und auch das Nutzen dieser Daten dann betrifft. Jetzt ist es ja so, dass wir auch in der EU, in Österreich zum Beispiel, sehr stark von Konzernen aus den USA zum Beispiel abhängig sind. Also großen Tech-Konzernen, großen Internet-Konzernen und immer mehr Konzerne auch aus China zum Beispiel, versuchen in Europa, in der EU Fuß zu fassen, wie selbstbestimmt ist die EU eigentlich noch? Also wie viel digitale Souveränität hat die EU auf diesem Gebiet?
2: In diesem Moment besitzt die Europäische Union relativ wenig digitale Souveränität. Denn die Staaten der EU mit ihren Ökonomien sind nicht führend in der Digitalisierung, außer in einigen wenigen punktuellen Bereichen, wo wir sozusagen mithalten können. Es ist ganz klar, dass die USA mit ihrem Silicon Valley, dass China in einer Autokratie viel leichter verfügbaren Datenmenge da technologisch weiter fortgeschritten sind in den meisten Bereichen. Und gleichzeitig ist es so, dass die Europäische Union ganz stark international verflochten ist in ihrer Ökonomie. Und das führt dazu, dass dieses Schlagwort von der digitalen Autonomie, das noch nicht sehr alt ist, ja, Größenordnung eineinhalb Jahre, dass dies etwas ist, das ein Schlagwort geworden ist. Aber weder kann man sagen, dass es vorhanden wäre, das ganz definitiv nicht. Es ist aber zugleich auch noch nicht klar, denn Verschiedene Leute verstehen darunter ganz, ganz Unterschiedliches. Ja, ich habe mit meiner Forschungsgruppe am Center for European Integration Research, am Institut für Politikwissenschaft an der Uni Wien, werden wir daher im Frühjahr eine Konferenz genau zu dem Thema veranstalten. Im Wesentlichen kann man heute in den vielen Statements, die das erwähnen, drei Richtungen feststellen. Die einen sagen, ja, da muss man ganz dringend etwas tun und das soll in Richtung von mehr Autarkie gehen. Also sozusagen sich auch abschließen teilweise, vielleicht ökonomische oder andere Grenzen stärker schließen, ja, mehr in Richtung da jetzt wirklich Eigenständigkeit in einem ganz engen Sinne. Eine zweite Richtung versteht in Richtung besser gemanagte Interdependenz. Also da ist das Argument, lasst uns verflochten bleiben, aber lasst uns strategischer mit der Verflechtung umgehen. Also lasst uns zum Beispiel vorab bedenken, wo können es Lieferengpässe geben und was können wir an Gegendruck machen, wenn es dazu kommt oder was für Ausweichstrategien haben wir. Und es gibt eine dritte Richtung, die sagt, oh, das ist alles eine völlig völlig unnötige Debatte. Lasst uns weiterhin auch in den zentralen Infrastrukturen ja, der Staaten zum Beispiel, lasst uns die auch ganz offen halten für Anbieter aus allen Bereichen. Ja, sozusagen niemand kann uns doch potenziell je was Böses wollen. Wir müssen nicht aufpassen, dass wir zum Beispiel in einer Krisenkommunikation, ja, wenn man mal einen Cyberangriff hätte oder so, das ist, das ist alles nicht so wichtig und nicht so real sozusagen. Man muss da gar nicht aufpassen. Das sind die drei verschiedenen Richtungen und wie sich das dann wirklich entspinnen wird langfristig, ist, ist noch sehr
0: offen.
1: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. Es ist schlau,
0: an die Zukunft zu denken, sie positiv und nachhaltig zu gestalten, sie mit Intelligenz, Effizienz und Freude aufzuladen. Und richtig schlau ist es, sich mit dem neuen Skoda Enyaq Ivy schon jetzt in die Zukunft bringen zu lassen. Ein voll elektrisches Auto, das aber immer noch eines ist, ein Auto. Das Spaß macht, schön ist und voller Innovationen. Ein Auto nicht nur für die Zukunft, sondern für jetzt und für uns. Recharge Live. Der neue Enyak iV. Skoda. Simply clever.
1: Man hat ja das Gefühl, also wenn US-Amerikaner auf die EU blicken, dann ist oftmals dieser Gedanke da, okay, die EU ist schon sehr weit, was Datenschutz betrifft, also was einige Länder eben in der EU schon sehr weit sind, was dieses Thema angeht. Es gibt ja auch die EU-Datenschutzgrundverordnung. Sind unsere Daten in der EU nicht eigentlich schon ausreichend geschützt?
2: Sie sprechen etwas sehr Richtiges an. Und die Konklusion halte ich leider, ich wäre gern bei Ihnen, aber ich halte sie für gar nicht richtig. Die Datenschutzgrundverordnung und das Recht auf Privatheit ist tatsächlich durch die Europäische Union auch schon auf der quasi Verfassungsebene angesprochen und sozusagen rechtlich Geschützt, wobei das jetzt ein großes Wort ist, denn die Praxis sieht hier leider sehr anders aus als die Theorie. Das gilt auch im Konkreten für die sogenannte Datenschutzgrundverordnung. Das war schon ein wegweisender Rechtsakt. Ja? Und geholfen haben auch die Aufdeckungen von Snowden genau zu dem Zeitpunkt, ja, wo da die EU entscheiden wollte. Die Datenschutzgrundverordnung wäre so. Relativ streng nicht ausgefallen, wenn es damals nicht diesen Whistleblower gegeben hätte, ja, der und den NSA-Skandal, wo wirklich das dann in aller Munde war. Der Punkt ist, dass einerseits es auch da einige wichtige rechtliche Schwachstellen gibt, aber vor allen Dingen hapert es an der Umsetzung. Die nationalen Datenschutzbehörden sollten das tun und die sind grausam, unterausgestattet. Ja, wenn man denkt, wie wichtig das in der heutigen Zeit ist, so ist es lächerlich, peinlich und schmerzhaft, wie gering diese Behörden ausgestattet sind, in eigentlich allen Ländern. Ja. Und was jetzt aber noch dazu kommt, ist, dass die sogenannten Datenkraken, also die ganz großen Unternehmen ja, wie Google, Facebook und andere, sich systematisch aus Eigeninteresse fast alle in Irland angesiedelt haben weil Irland äh, eine Politik fährt, wo sie Vorteile daraus schöpft, diese Unternehmen sehr gering zu besteuern und sehr vorteilhaft zu behandeln und trotzdem für die kleine irische Ökonomie bringt das noch Vorteile. Ja, das ist ein Wirtschaftsmodell, das da gefahren wird, zum Nachteil aller in der Europäischen Union. Das führt dazu, dass jetzt auch die irische Datenschutzbehörde für fast alle dieser großen Plattformen und deren Fälle, die anhängig werden, zuständig ist. Und dort besteht systematisch kein Interesse, die hart zu behandeln. Das heißt, die Fälle, die werden extrem verschleppt. Ja. Es gibt meist keine oder geringe Strafen und das unterminiert die Datenschutzgrundverordnung auch in den Teilen, wo sie eigentlich was Wertvolles bringen würde, oftmals.
1: Ich möchte im letzten Teil von unserem Gespräch darüber sprechen, also was müsste passieren, Ihrer Meinung nach, um die digitale Zukunft eben gerecht und auch im Sinne des Datenschutzes zu gestalten. Es gibt eine Bewegung, die immer mehr auch an Unterstützung zu bekommen scheint, die fordert, dass es mehr sogenannte Digital Commons braucht, also freie Daten und gewissermaßen dezentrale Strukturen, die jetzt nicht, also anstelle von großen Konzernen, die die Daten sammeln und nutzen. Also Open Source zum Beispiel ist eine Möglichkeit, die, die damit zusammenhängt. Was halten Sie von solchen Initiativen? Wie viel können die bewirken? Muss es wirklich stärker in diese Richtung gehen?
2: Ich halte da sehr viel davon. Wir sollten definitiv diskutieren, einerseits über Open Source Programmierungen, über öffentliche Infrastrukturen im Digitalen. Ja, das wäre etwas ganz Wichtiges um den einzelnen Internetkonzernen etwas entgegenzustellen. Denn natürlich ist es schön, wenn man mit dem Freundeskreis online kommunizieren kann. Aber das muss ja nicht ein privater Konzern zur Verfügung stellen und gleichzeitig alle Daten absaugen und verwenden, ja, um die Menschen zu beeinflussen. Das könnte man ja auch Einzelstaatlich machen, da könnte man so etwas wie man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in europäischen Ländern und auch in Österreich kennt, könnte man etwas Vergleichbares aufbauen. Und ich denke, es ist höchste Zeit dafür. Das reicht aber auch per se noch nicht aus. Man müsste grundlegend das Modell verbieten, den Menschen Sozusagen als ein legitimes Beobachtungsobjekt im Internet ja, bestehen zu lassen. Man müsste prinzipiell das Datensammeln verbieten. Auch wenn die Menschen einfach irgendwelche Dinge wegklicken und sagen, ja, darfst du eh, ja, lieber Großkonzern. Das sollte gar nicht möglich sein, weil die Menschen oft nicht anders können, als es zu tun. Wir sind ja heute auch teilweise abhängig von diesen Internetplattformen. Also man müsste es verbieten, man müsste ein neues Grundrecht auf Privatheit einführen in diese Richtung. Und man müsste auch die Rechte an Daten als ein wichtiges Gut in der Demokratie betrachten. Teilweise geht es ja auch um etwas, was nur in der Gruppe Sinn macht. Also viele Daten sind nur, wenn man Gruppendaten hat, relevant. Das heißt, es müssten aber auch die Rechte daran eigentlich an Gruppen auch gehen. Also hier müsste man sehr, sehr vieles tun. Und man könnte natürlich auch das Wettbewerbsrecht stringenter anwenden und diese Großplattformen sozusagen entflechten, ja, wie es auch in früheren Phasen der Ökonomie schon mit gigantisch großen Firmen auch im Telekombereich funktioniert hat. Ja, also man muss die Plattformen entflechten, man muss sie besteuern, all das ist wichtig. Und dann Vorschriften zum Beispiel in Bezug auf Interoperabilität. Man kann ja auch einen Telefonanbieter immer wechseln. Man sollte die Vorschrift auch für all diese Möglichkeiten im Internet schaffen. Dann würden nicht einzelne Konzerne dermaßen dominant.
1: Das heißt, was ich auch aus Ihrer Antwort jetzt herauslesen kann, ist, dass Sie dem Vorschlag wahrscheinlich kritisch gegenüberstehen, den manche Experten ja auch bringen, dass Sie sagen, okay, es sollte legitim sein, dass Unternehmen Daten zu bestimmten Nutzern sammeln, wenn diese eben dem vorher zustimmen können und vielleicht sogar auch Geld dafür bekommen, dass ihre Daten gesammelt werden.
2: Ja, dem stehe ich kritisch gegenüber und zwar deshalb, weil die Einzelnen hier nicht wirklich durchschauen, was sie tun. Ja, und aus dem Grund, wir haben schon vorher darüber gesprochen, dass es hier um ein Gruppenproblem, es geht um ein kollektives Problem. Wenn über alle alles bekannt ist, dann sind da auch Menschen dabei, die verwundbar sind. Ja, abgesehen davon, dass wir alle nicht manipuliert werden wollen und dass Demokratie unmöglich ist, ja, wenn man dann de facto keinen freien Willen mehr hat, wie ich vorhin erklärt habe. Aber es ist auch so, wenn über fast alle alles bekannt ist, dann sind die restlichen Suspekt. Wir müssen also als Kollektiv jene schützen, die vielleicht auch in der Zukunft erst dann doch was zu verbergen haben. Wir sind ja verwöhnt hier in Österreich. Wir leben ganz klar in einer Demokratie, die eine relativ hohe Qualität hat, wenngleich es auch da wichtige Beschränkungen gibt, aber nichtsdestotrotz im weltweiten Vergleich. Aber man darf auch hier nicht den Fehler machen, von uns auf andere zu schießen. Und von der heutigen Phase auf die Zukunft zu schließen. Regime können wechseln. Wir wollen uns das alle nicht vorstellen. Aber die Geschichte zeigt ja ganz klar, dass Veränderungen stattfinden. Und hier ist das klassische Beispiel immer Hongkong. Das war ein digital sehr weit fortgeschrittener Stadtstaat sozusagen. Ja, und die Leute waren extrem happy über viele bequeme Lösungen. Zum Beispiel nur meine Magnetkarte bei der U-Bahn hinzuhalten, ja? kein Ticketkauf im Einzelnen mehr nötig. Ja, einige Jahre später, na, als man übergegangen war, gab es plötzlich ganz viele Daten aus der Vergangenheit und das kann heikel sein. An der Stelle würde ich gerne einen Roman empfehlen, denn wir wenden uns ja an ein größeres Publikum und da müssen es nicht immer hochwissenschaftliche Werke sein. Ich denke, dass der deutsche Autor Andreas Eschbach einen ganz tollen und überlegenswerten Hinweis uns geliefert hat in diese Richtung. Der hat unter dem Titel NSA, das meint aber nicht NSA ja, im Sinn der USA, sondern meint Nationales Sicherheitsamt. In dem Roman geht es darum, dass er durchspielt das Denkexperiment, was wäre mit dem Dritten Reich gewesen, wenn es damals schon die digitalen Mittel gegeben hätte, über die wir heute verfügen, ja, wenn man damals schon so viel hätte wissen können über die Menschen, wenn es zentrale Informationsstellen gegeben hätte, wenn man den Stromverbrauch jedes Haushalts so leicht automatisiert hätte, messen und vergleichen können wie heute, wenn man die Handydaten gehabt hätte. Und man sieht nach wenigen Seiten, ja, dass eigentlich das Geheimhalten von irgendetwas kaum mehr möglich ist, wenn man sich so überlegt. Und sicher nicht das Verstecken von Menschen, die aus rassischen oder sexuellen oder anderen Gründen, politischen Gründen plötzlich verfolgt würden unter einem anderen Regime. Und das ist jetzt natürlich ein Science-Fiction-Roman, aber man muss sich diese Dinge überlegen, denn tatsächlich ist es so, dass es heute eben so viele und auch so hochqualitative Daten über uns alle gibt, dass das durchaus ein heikles Szenario ist, wenn ein Machtwechsel stattfindet.
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass uns die Demokratie hoffentlich erhalten bleibt in Zukunft, wie könnte, Sie haben es ja schon in einigen Bereichen jetzt skizziert, wie könnte unsere oder wie sollte unsere digitale Demokratie jetzt zum Beispiel im Jahr 2030 aussehen?
2: Die schon besprochene Medienlandschaft, die momentan sehr stark rein ins Digitale abgleitet und sehr stark weggeht von einem sinnvollen politischen Diskurs hin zu einem von Fehlinformation und Hassrede geprägten Stil, ich denke, das müsste man unbedingt geschafft haben, wieder umzukehren. Ja, man müsste qualitative Informationen in einem fruchtbaren, gut moderierten politischen Diskurs bewahren. Das heißt, dass die intermediären Institutionen der Demokratie sehr wichtig sind, also die politischen Parteien einerseits, aber auch die Medien, ja, als auch die sogenannte vierte Macht im Staat. Das ist unglaublich wichtig. Wir haben heute in den USA schon sogenannte Medienwüsten, das sind Gegenden, wo es überhaupt keine Lokalzeitungen mehr gibt und wo es damit de facto keine Kontrolle lokaler Politik mehr gibt. Weil die Menschen einfach denken, es reicht, wenn sie ihre politischen Informationen über Facebook bekommen. Und es ist eine sehr gefährliche Entwicklung aus verschiedenen Gründen. Einerseits geht es um die Qualität von Informationen und um mögliche Verzerrungen. Es geht auch um, dass Menschen aggressiv machen im Internet, ja, weil die Internetplattformen was davon haben. Wütende Menschen bleiben länger im Netz. Wütende Menschen posten mehr. Das ist aber sehr, sehr schlecht für die Demokratie. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass wir Qualitätsjournalismus brauchen, wo es ja auch Dinge wie Gegenchecks gibt, Redaktionskonferenzen, wo man Dinge gemeinsam diskutiert, wo alle was lernen. Es gibt all diese berufsständischen Werte und Verpflichtungen, das gibt es in einem Internet nicht, wo jeder und jede posten kann, was sie und er will. Und dabei ist nicht einmal das Schlimme, was Einzelne wollen, das wirklich Schlimme sind die Trollfabriken, ja, die organisierte Missinformation betreiben in einem ganz großen Stil heutzutage. Das ist an der Oxford University gut untersucht worden und es ist so, dass binnen weniger Jahre dieses quasi Geschäftsmodell der politischen Beeinflussung, das wurde zuerst in Russland gefunden und das gibt es heute in, ich glaube, 27, 28 Staaten wurde das vor kurzem nachgewiesen und es geht immer mehr um sich. Und die Beeinflussung erfolgt ja durch das ganze Internet. Es ist ja nicht so, dass sowas irgendwo regional bleiben würde. Also ich denke, das sind alles, wirklich reale Gefahren für die Demokratie. Und ich weiß, wir haben mit einer Pandemie und natürlich auch mit der Umweltkrise, der Erderwärmung, die wir bekämpfen müssen in den nächsten Jahren, ja, sehr viel ohnehin schon am Tablett. Und wir müssen aber trotzdem die Prozesse der Digitalisierung und was sie für uns im sozialen und demokratiepolitischen bedeuten, als ein zusätzliches Riesenthema auch auf die Agenda nehmen. Nur dann kann es gelingen, dass wir in einigen Jahrzehnten, denke ich, überhaupt noch demokratisch leben können. Sonst würden eigenläufig die Prozesse in eine andere Richtung laufen. Aber das ist kein Automatismus, das muss nicht sein.
1: Frau Falkner, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Was würden Sie unseren Hörern und Hörerinnen raten? Also jetzt einfach nicht mehr im Internet sich zu bewegen kann, wahrscheinlich kaum die Lösung sein. Was kann da jeder Einzelne machen, um seine Daten vielleicht mehr zu schützen, mehr achtsam zu sein mit, mit dieser Entwicklung.
2: Nein, natürlich rate ich und kann ich nicht raten, eine völlige Abstinenz. Das ist unmöglich. Ne? Das ist ja auch ein Teil dessen. Wir sind nicht nur mehr aus freiem Willen im Internet, sondern es gibt kaum mehr einen Beruf, der anders ausgeübt werden könnte. Und es wird im Bälde kaum mehr ein Haushaltsgerät geben, ne? das man anders noch betreiben kann. Es steht ja an das berühmte Internet of Things, wo die Dinge immer vernetzter sind. Ich rate. Sich der Problematik bewusst zu sein und daher nicht einfach Dinge wegzuklicken, soweit man das halbwegs mit seinem praktischen Leben vereinbaren kann. Ich rate aber vor allen Dingen, mit den Freunden, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen in der Familie darüber zu sprechen. Ich rate dazu, das zu einem Thema zu machen, wie wir alle damit umgehen, aber auch wie die Politik damit umgeht. Und entsprechend zu selektionieren bei den Produkten, die wir wählen, bei den Parteien, die wir in der Zukunft wählen. Es muss ein wichtigeres Thema werden, wie wir mit der Digitalisierung umgehen.
1: Frau Falkner, vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr, sehr gerne. Einen guten Tag wünsche ich.
1: Damit ein herzliches Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie sehr achten Sie darauf, welche Daten Sie im Netz preisgeben? Schreiben Sie uns Ihren Kommentar auf der slash zukunft. Dort finden Sie auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, lassen Sie uns doch eine Bewertung da. Unterstützen können Sie uns, wenn Sie für den Standard zahlen. Zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis bald.